0: Uh, welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders, ik ben wiskundige en ik neem u iedere week mee in de zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer Waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken op zoek naar al het mooiste dat wetenschap ons kan leren. Iedere week hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. De vraag van vandaag: Wanneer vinden we buitenaards leven? Er wordt al een tijdje gezocht, Marlijn. Naar buiten leven. Mijn zus die zit hiernaast. <laughs> ja, dat usual. Weet je. Maar ik denk dat, er al eigenlijk, dat, dat we al een aantal keer hier buiten leven op aarde gehad hebben. En nee. Ik zie je verbaasd kijken. Nou, maar ik denk jij? bijvoorbeeld, de piramides. De slechtst mogelijke verklaring voor een piramide is dat het een graftombe zou zijn. Ik denk dat het een soort uh, interstellarachtige zendingen zijn... Ik heb het over klittenband. Klittenband is ook niet verklaarbaar wie dat ooit heeft uitgevonden. Dat komt uit de natuur. Uit zo'n plantje plankje. Die hebben dat gemimikt. Het komt van... Gaan we nou niet steeds tegen <lacht> spreken. Dat komt gewoon weer <lacht> uit. En Sorry. Leonardo oh. da Vinci. Dat was iemand die leefde in de tijd. En hij was de tijd ver vooruit... Dus, of het is een tijdreiziger, dat kan natuurlijk ook nog. Of iets buitenaards. Hij schijnt ook een prachtige man geweest te zijn. En dan ook nog kunnen schilderen en, en, en uitvinden. Alles stedelijk. Nou, misschien is het zo, misschien niet. Marlijn, heb jij iets met buitenaards leven dat je denkt: van ja, dat bestaat of het bestaat niet? Nou, het is een van de dingen waar ik
1: heel graag bewijs voor zou willen zien. En ik vind het ontzettend intrigerend. Ook met graancirkels en dat soort dingen vind ik reus spannend.
0: Ja, dat is wel een beetje ontkracht hè, Gaan cirkels. Een beetje 1980 is dat. <lacht> hey, maar... Nou, maar daar
1: zit ik dus nog in daar zit in 1980.
0: Nog in. En wat zou je doen als het dan bijvoorbeeld nou CNN en uh, ze, ze komen morgen. Ze komen morgen. Het buitenaard leven is onderweg. We zien ze aankomen. Morgen zijn ze hier. Nou, ik, ik zou klaar zitten. Voorbereidingen. Ja. nou een uh, lunch. Oké. Okay. Nou. Ja, een, ik een, zou lunch. Hartstikke goed, um, we gaan het uh, even kijken of wij al deze aannames of die wel kloppen, en de, de meesten zullen wel onderuit geschopt worden. Uh, vandaag is onze gast, uh, Milo Grootje. Milo is uh, sterrenkundige en ook hoofd van het planetarium van Artes. Yeah, en expert in alles wat buitenaards is. Milo, ik had die vraag aan het begin een beetje scherp gesteld. Namelijk, wanneer vinden we leven? Daar zit al een assumptie in van we vinden het op een gegeven moment zeker.
2: Is het een kwestie van tijd? Ja, laat ik hem dan nog even wat scherper stellen. Misschien is het er al, hè? Wie weet. Misschien uh, ja, lopen ze hier allemaal wel rond. Of in Onzichtbaar bag- in, voor ons. In, 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 nou, in wat voor vorm uh, dan ook. oké. Okay, ja. okay. Maar, maar... Ik... Uh, um, het ligt er een beetje aan of wat we over buiten, wat we onder, onder buitenaards leven verstaan. Maar ik, ik denk tussen de, als het bijvoorbeeld in ons zonnestelsel zou zijn, tussen de 30, 50 jaar, moeten we dat dan toch wel gevonden hebben hoor.
0: Dat is dan natuurlijk eigenlijk
2: belachelijk kort.
0: Ja, dat is heel snel. Hebben we hebben 200 jaar gezocht of zo, mm-hmm. misschien nog wel minder eigenlijk, op 3,5 miljard jaar. En dan dan hebben we al iemand gevonden. Ja. En dan nog in ons leven. Mag ik dan zeggen, van als dat zo is... dan wemelt het dus van het leven in het hele leven. Dat dat kan bijna niet anders dan, toch? Dat sowieso. Oké, we gaan...
2: Maar dan, dan, misschien moeten we het dan ook even hebben... over wat we onder buitenaards leven dan verstaan. Want uh, ja, hebben we het dan over uh, die uh, groene mannetjes... waar je dan al aan denkt... die in uh, vliegende schotels hierheen komen. ja. Of hebben we het gewoon over leven? En dat kan in allerlei vormen en maten natuurlijk zijn. Dus ja, waar hebben we het over?
0: Ja, ik denk dat we het over leven moeten hebben. -hmm. Want groene mannetjes met grote ogen, ja, dat kan. Maar ehm, een bacterie vind ik eigenlijk ook al genoeg. Ik hoop wel dat het een beetje op ons leven lijkt. Dat dat we dat niet hoeven
2: herdefiniëren, wat leven is. Hebben we het ook al een keer over gehad trouwens, maar... Ja, ik denk dat het sowieso niet op het leven gaat lijken wat wij hebben. Maar ik denk dat als je het over een bacterie hebt, over micro-organismen, mm-hmm. uh, dat dat wel de aller, aller, allergrootste kans is dat dat het eerste leven is wat we zullen vinden. Ja, want jij, wow.
0: jij zei net van sowieso zit het er bomvol mee in het heelal. Mm-hmm. D- 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 daar ben je van overtuigd? Of?
2: Ja, daar ben ik wel van overtuigd. En dat, uh, dat, dat, dat komt een beetje doordat ik, nou, ik, ik reis zelf dagelijks door het heelal. Je ziet het misschien niet aan, maar <laughs> dagelijks. Ja. In, het, in het planetarium, in Artis natuurlijk. Maar ik, uh, en daarmee krijg je echt een heel erg goed idee van de schaal van dat, uh, van dat universum. En als je, dat, als je zo'n vlucht maakt. Misschien kan ik jullie even snel meenemen. Dus je stijgt op van de aarde. Hè? En dan, uh, dan zie je die aarde zo heel mooi voor je. En dan vlieg je verder weg. dan komt een maan daarbij. En dat is, uh, dan vlieg je nog verder weg. En dan zijn die aarde en die maan. Dat zijn twee kleine stipjes nog verder weg. En dan zie je die banen van alle planeten. En dan denk je. Nou dat zonnestelsel hebben we nu al gehad. Maar dat zonnestelsel gaat. Veel verder weg, als je dat zonnestelsel uit wil vliegen... met uh, de, sne- de, de hoogste snelheid waarmee we nu een ruimtevaartuig laten gaan... Mm-hmm. 70.000 kilometer per uur. En reis je maar mee door en door en door. Dan ben je ongeveer na 15.000 jaar ben je ons zonnestelsel een keertje uit. Dan kom je in de ruimte tussen de sterren. Nou, rondom al die sterren zie je ook allemaal andere planeten. Je ziet ook dat de ingrediënten voor leven alles overal aanwezig zijn. Dus ja, waarom niet? En als je dan nog niet overtuigd bent... nou, dan gaan we toch nog even wat verder. Want tot nu toe zitten we alleen maar in de buurt van onze eigen uh, zon. Dus we vliegen verder, verder. Dan kom je op een gegeven moment ons melkwegstelsel uit. Dat melkwegstelsel bestaat uit 100 miljard sterren. Met eromheen allemaal planeten. En uh, dan denk je van, nou ja, misschien... Oké, oké, het is toch nog te bijzonder. Nou, dan ga je toch nog even wat verder. Nou, dan kom je erachter dat er miljarden van dat soort sterrenstelsels zijn. Miljarden sterrenstelsels met daarin miljarden en miljarden sterren. Met daaromheen miljarden planeten overal zijn ingrediënten voor leven. De kans is echt veel te klein dat dat alleen hier is.
1: Maar wat zijn jouw ingrediënten voor leven, Milo? Vond
2: je ing- een leuke reis, Marlijn? Ja, Ik ja. heb naar buiten gekeken ook, ja. want ik heb ja. het idee dat je
0: wegdommelde. Ja. We zijn helemaal zo ja. helemaal naar buiten gegaan, Ja. gek. Nee, fantastisch. Ik
2: had echt het idee dat nee. ik eventjes Hij eruit was. Hij vertelt kwam. heel beeldend. Nou,
1: ik was heel ver weg, maar toen wilde ik even weten
2: over de ingrediënten. Nou, de ingrediënten zijn de materialen waar jij en ik uit bestaan. He, dus als, als astronomen op zoek gaan naar buitenaards leven, dan kan je dat natuurlijk in allerlei vormen en maten kan je dat allemaal gaan doen. En je kan gaan speculeren over hoe leven opgebouwd kan worden. He, dat is, heeft meestal als koolstof als basis. maar Je kan ook kijken naar silicium. Maar het handigste mm-hmm. is dan te gaan kijken naar wat je al kent. Wat, waarvan je weet dat dat werkt. He. En dan heb je omstandigheden nodig en materialen. Waar wij uit zijn gemaakt. Waar micro-organismen op aarde zijn uitgemaakt. Uit waar DNA van is gemaakt. Nou, al die materialen en al die, uh, zeg maar, die omstandigheden die we hier hebben, zijn elders ook. Uh, vandaar ook dat ik denk, uh, ja, dat, dat is absoluut aanwezig.
1: En wat is elders? Noem, kan je een plekje noemen?
2: Ja, dat, dat, kan, eigenlijk, dat kan eigenlijk overal zijn. Alleen, oh, okay. uh, um, je... In ons zonnestelsel kan dat zijn. Dat kan in, rondom een van de, op een van de planeten rondom een andere ster in ons melkerstelsel zijn. Um, dat kan bij een heel ander melkerstelsel is, wat miljarden lichtjaren hier vandaan uh, uh, ligt. Um, ja. Ja, er, zijn, er zijn er al wel een aantal ontdekt waarvan ze zeggen, die staan in ieder geval zo
0: dicht bij een ster, dat dat daar mogelijk zou kunnen zijn. Uh, ik wil nog eventjes terug naar, naar een wat rustigere tijd en dan heb ik het over de eind van de 19e eeuw. 1870, had je astronoom Percival Lowell. En toen was de telescoop nog niet zo goed. En toen dachten ze dus dat op Mars nog leven was. En dat ze ook kanalen en allerlei bouwwerken konden zien op Mars. Dat zou natuurlijk wel gaaf zijn. Als gewoon op die planeet... En ik ik zie dat Milo een tekeningetje erbij pakt. Dit is niet voorbereid, mensen. Nee, een
1: tekening... Oh ja... Met allemaal... Neem even
0: de luisteraar mee, Marlijn. Dit is een podcast. Je,
1: je ziet Mars. En daar over het land zijn allerlei kan- het waar ik het net over kanalen.
2: Ja, dat is ja, waar je het net over waar... hebt. En dat toevallig. zijn
1: waterkanalen.
2: Dat zijn, uh, je, je, dat, dat hangt er vanaf af aan wie je dat vraagt. Oh, <laughs> vraag okay. je dat aan Lowell? Of vraag je dat aan uh, uh, iemand die die kanalen eerder heeft waargenomen? Dat was namelijk de asgenoom Schiaparelli. Een Italiaanse. En
1: wat zoon. dacht Schiaparelli? Giovanni,
2: ja, hè? Giovanni Schiaparelli, <laughs> die, uh, die zag die kanalen. Uh, Hij noemde die kanali. En dat is in het Engels verkeerd vertaald naar kennels. Kennels uh, is namelijk iets wat gemaakt is door...
0: Uh, mens, asens. Als, zoals ja, onze, ja, onze grachten.
2: Asen, ja. Kanalen ook, Marlijn. En kanali, en dat zijn meer geulen <laughs> op het oppervlak. Dus waar oh, okay. Schiaparelli het over had... is die, die uh, keek naar Mars, die dacht structuren te zien... Uh, waarin die uh, ja, dus water over het oppervlak zag lopen in geulen en Lowell heeft dat doorgetrokken van ja nee 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 dat is een uh, buitenaardse beschaving
0: ja ik vind dat echt wel jammer hoor dat, dat, dat durf ik best toe te geven dat er niet op al die planeten leven dat zou toch te gek zijn oh, als je daar heerlijk. Uh, dus die steden op ziet liggen op Mars ja, missen. ik zou dat ook, dat zou ik ontzettend... ook veel zijn. En dat vinden.
1: je gewoon, in plaats van dat je naar Australië gaat...
0: dat je gewoon een dagje naar Mars. Ja, en wat dacht je van wereldvrede? Ja. Dat heb ik nou, meteen nee. natuurlijk. Want zijn nee. wij tegen hun, dat krijg je wel. Dan is het ons ja, tegen Mars, ja. denk dan ik. We nog hebben geen nog schatwaarke vijand nodig. Ja. Ja, ik heb het alweer helemaal kapot gemaakt, dat droompje. <laughs> maar uh, goed, dus dat was met een telescoop... kijken naar Mars, wat je kon zien... Waar jij het net over had Milo. Is dat we veel verder kijken. En dan toch kunnen zien of daar
2: leven zou kunnen zijn. Nou ja. Je kan kijken of de omstandigheden ergens uh, goed genoeg zijn. Dat er leven zou kunnen bestaan. En dat begint voor astronomen vaak uh, door te zoeken naar een soort van. Tweede aarde. He, dus, uh, en dat is nog niet zo lang dat uh, dat, dat mogelijk is. Uh, sinds 1995 is de eerste exoplaneet gevonden. En exoplaneten worden gedefinieerd als een, ja, een, een, een planeet die om een andere ster heen draait. Nou, dat, uh, dat kan je op verschillende manieren kan je dat vinden. En de meeste van die exoplaneten worden gevonden als een soort... Mini zonsverduistering. Jullie weten wat er gebeurt met een zonsverduistering. Hè? Dan komt de maan zo voor de zon. En die ja. zie je dan afgedekt. Ja, dat en hebben dan... we een keer gezien in Frankrijk. was te gek. Mooi nee, hè? Totale. Ja, ja toen viel
1: het ook helemaal stil.
2: Midden ja, was... op de dag. was heel bijzonder. Ja, ik had dat ook geprobeerd. En uh, ik heb daar natuurlijk nogal wat interesse in. En het was weer bewolkt. Dus de tweede keer. En toen was het weer bewolkt. De derde keer was het wel gelukt. In 2006. In Egypte. Dat was heel nee. Maar. maar. Die, uh, dat, is, dat is een eclipsie, die hele zon van ons. En de zon is ook een ster, hè? die wordt dan uh, helemaal uh, bedekt. Nu moet je je voorstellen is dat die astronomen, uh, de, de, de telescopen, zo gevoelig zijn dat uh, ze naar zo'n ster kunnen kijken. En als er dan zo'n klein planeetje voorbeweegt, dus het is maar een heel, heel erg klein stipje. En dat staat ook nog eens. Heel erg ver weg. Mm-hmm. Maar dan kunnen ze meten dat er een kleine lichtintensiteitsverschil is. Dus op het moment dat zo'n planeetje ervoor gaat... dan straalt die ster gewoon iets minder licht uit. Nou, als je dat, dan kunnen ze heel nauwkeurig meten. En dan kan je dus zeggen dat er een planeet omheen draait. Maar... Ja door dat uh, nogmaals beter naar die gegevens te kijken... kun je ook zeggen waar die planeet staat... hoe groot die is, hoe lang een jaar erop duurt. Je kunt de temperatuur bepalen als je het soort ster uh, kent. Je kunt zelfs bekijken of er een dampkring uh, omheen zit. Ja, Je kan zelfs kijken of die een maan heeft. Je kan ook kijken of die van binnen... uh, uh, dus net zoals de aarde een beetje vloeibaar is. -hmm. Een uh, vloeibare kern. en uh, je kan er dus van alles over vertellen en daarom zijn er op dit moment uh, met al die metingen al duizend nee, honderd aardachtige planeten ongeveer gevonden ergens in de buurt van onze eigen ster waar het mogelijk zou zijn waar het mogelijk zou zou kunnen zijn maar je kunt die planeten zelf niet direct waarnemen daar hebben we nog betere telescopen voor nodig om daar meer over te vertellen ja en dat dan kan je wat vertellen over die omstandigheden. En dan zou het dus kunnen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het, dat het er is. Want dan moet je er naartoe. En dat is echt ver weg.
0: Ja, en wat ik ook ja. heel interessant vind, ja. is dat, dat, ik geloof, 200 miljoen jaar na het ontstaan van de aarde is het leven al ontstaan. Klopt
2: dat ongeveer? Heel, nou iets langer, maar langer. heel snel daarna. Maar heel
0: snel, dus eigenlijk die ja. kans dat iets dan zich ontwikkelt op een uh, planeet die precies zo ver van de uh, ster
2: staat is ja, dit is hier gebeurd, dus waarom daar niet? Ja, maar het is hier gebeurd, waarom daar niet? Dat is wetenschappelijk niet voldoende. Sorry,
1: Daan, daar kom je niet mee weg.
2: Ja, dat is een hele goede onderbouwing Waarom ja.
1: daar wel?
0: Hé. Hey. Nee, waarom Kijk nou in nou, dan Milo. Ga Ik het zeggen, waarom nergens niet? <laughs> waarom nergens het niet? Ja, het, het kan, het kan. Maar het hoeft niet. Oké, okay, nou, dat, dat, dat is de eerste. Ja. wij hebben gekeken en denken, oké, okay, daar, daar, daar zou het kunnen. Nou kunnen we het ook op een andere manier doen. Dat is luisteren naar ja. het hele al. Dat doen we ook al een tijdje volgens mij. Om te luisteren of er signalen ja. naar ons worden ja. toegestuurd. Oh, brekkie, brekkie. Merlijn.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Dat, uh, hoe, uh, hoe gaat dat in het werk? Kijken we naar patronen die alleen maar door iets mechanisch voortgebracht kunnen worden? Of zoiets?
2: Nou, je zoekt in feite naar patronen die je niet kan verklaren. He, dus je kent heel veel uh, uh, signalen uit de ruimte. Hè. Dus bijvoorbeeld onze planeten. Die geven ook een bepaalde frequentie uh, af. En dan kan je naar luisteren. Dat doe je met radiotelescopen. Mm-hmm. Uh, en dan uh, ja, nou ja, op een gegeven moment weet je. Oké, okay, dat is het geluid van een planeet. Of dat, is, uh, uh, dat zijn de signalen die van een... Pulsar sterk, omdat het is een ster die heel erg snel ronddraait. Okay. Uh, dat is uh, de achtergrondsignales uh, uh, is van, van een gasvormige nevel. Dat dat kan je allemaal zien, zeg maar, met telescopen. Ja. En wat je wat je waar je eigenlijk dan naar op zoek bent, en dat is bijvoorbeeld voor SETI, uh, dat is een bekende de search for extraterrestrial intelligence. Dat wil zeggen, die zijn op zoek naar signalen die die, die afwijken die, die je gewoon niet kan verklaren. En dan het liefst signalen die zich herhalen. Want ja. Ja, je kan één keer iets sturen en dan is het weg. En dan, ja, je, je moet dat wel herhalen, want anders is het een beetje, beetje flauw. Dan moet je maar net luisteren, zeg maar.
0: Ja, want dat is dat wauw. Wauw uit 1977. Ken jij dat wauw geluid? Nee, maken? ik heb geen wauw. I- iemand schreef dat. Ik heb het hier, dat kan je zien. Die, die heeft dat geanalyseerd. Dat was in 1977. Jerry Amon uh, uit Amerika, Ohio State University. En die luisterde dus ook naar de ruimte. En die zag op een gegeven moment... Dat, voor ons is dat uh, een zes, een twee, een een, drie, ja. een vijf. Ja. Maar dat is dus een combinatie... waarbij hij in de kantlijn schreef... Wauw! Kijk, daar staat hij. In de kantlijn. Wauw. En dat was ja. een signaal dat kon ja. eigenlijk alleen maar... Of nou, laat ik het anders zeggen, want ik zie je al heel kritisch kijken, Milo. Ja. Streng hoor. Ik, ik ga het zo zeggen, wow. dat is onverklaarbaar dat stukje waar die wauw
2: zei. Daar, daar weten we niet van waar dat vandaan komt. Ja, dat klopt. Hij, uh, uh, hij zag dat. Bij, op, op zo'n plot. En dan staan er opeens. Nou, op dat plot, als je daarop kijkt, zie je allemaal getalletjes. Ja. En, dan, en dan zie je opeens wat hoofdletters en wat andere getalletjes staan. En daarom heeft hij heen, uh, omheen gekregen, Wauw. Nou, dat had ik ook gedaan. Wauw. Want dat is een signaal die je niet thuis kan brengen. Het, is een, het was een heel erg krachtig signaal. Het kwam uh, uit de buurt van uh, uh, sterrenbeeld Boogschutter. Nou, dat zeg ik niet zoveel, maar daar kwam het vandaan. Dat kwam aan een, uh, dat gedeelte van de hemel vandaan. En hij kon gewoon niet verklaren wat het was. Um, en het was een signaal op een frequentie waarop het handig is om signalen uit te zenden als je wil dat die ook wil worden opgevangen. Dat noem je de zogenaamde 21 centimeter lijn, waterstof uh, 21 centimeter lijn. Als je daarop uit uh, stuurt, dan... Ja, dan daar verwacht je dat soort dingen. En um, op dat moment moet je gewoon op zoek gaan naar. Wat is het? En heel lang hebben ze dat niet uh, kunnen kunnen verklaren. En uh, toen kwam er toch rond de eeuwwisseling een verklaring... dat zo'n signaal zou kunnen komen van een waterstofwolk om een komeet uh, heen. Maar die komeet uh, was er niet in uh, 1977. En toen hebben ze toch nog langer uh, gezocht. En toen kwamen er uiteindelijk uh, twee nieuwe kometen die waren ontdekt... Die, als je dat terugrekent, hadden die daar in de buurt uh, kunnen staan. Oh, maar okay. dan wordt het een soort detectief uh, ja, verhaal. Heerlijk. Want, want uh, ja, dan gaan die astronomen weer met elkaar in, in conclave. Van ja, die, die komeet kan er wel staan. Maar die kan helemaal niet zo'n signaal produceren. Zoals dat op dat papier staat. Dus dit is wel op dit moment het, ja, uh, het, 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 het bekendste en het, uh, het grootste voorbeeld van eventuele signalen uit de ruimte.
1: Nog maar weet. jij zei net dat het herhaald moest worden. Hoe vaak heeft hij dat wou gehoord?
2: Eén keer. En dat is het, oh. dat is het andere. Hmm. Het, het kwam maar één keer. En um, ja, dat is, een, dat is een beetje stom. Dat is, uh, stel dat wij contact zouden zoeken met... Ja. Uh, ja, ik um, heb het gedaan, ik ja, ga weer naar huis. <laughs> Oké, okay. ja. en nu ga ik een biertje drinken, ja. want ik heb er nou weer genoeg van. Nou, misschien zitten die die wezens uh, waarna je dat stuurt. uh, Misschien zitten die wel net in een tijdperk waarin ze helemaal geen technologie hebben om dat dat te ontvangen. Dus dat moet je wel een uh, paar duizend jaar gaan doen ofzo.
0: Maar zenden wij ook? Ja, dat komt zo, Marlijn. Pardon. Uh, Wij zenden ook dingen, maar wij. Ja, (laughs) Ja, dat is een mooi bruggetje. Laten we daar eens inderdaad naartoe gaan. Want wij wij laten ons daar uh, ook uh, goed leiden. We zijn daar ook volgens mij in 1977. Dat jaar komt de hele tijd terug. Uh, Hebben wij ook wat de ruimte ingestuurd. En dat geeft ook wel een beetje aan wat amateuristisch het allemaal is. Ik wil wil niet niet, uh, lullig doen. (laughs) Maar dat was toen een, een gouden disc. Uh, Met daarop liedjes.
1: Liedjes?
0: Ja, een tekening van waar waar je ons kan vinden. En Marlijn, let even op, in 55 talen uh, een zinnetje. Wil jij die van ons even horen? Daar komt ie. Hartelijke groeten aan iedereen. Nou Marlijn, dat is nu al, en dat moet nog 50.000 jaar, dat is nu al verouderd. Mag ik hem nog één keer horen? Hartelijke groeten aan iedereen. (laughs) Het is Joan Haanappel. Hartelijke groeten aan iedereen. Mooi hè? Kram, ja. Maar dit Wat is eigenlijk een nou ja, op, een is diskette, op een disket, op een CD. Dus, nou, nee, het is een gouden plaat, zodat die uh, oh. overblijft uh, bij hogere temperaturen. En daar staat okay. dus ook een mooie uh, platte grond op, van waarbij dan zit het ten opzichte van Melkweg of van de zon. Ik weet het niet. Van, uh, er moet iets zijn uh, dat ze ons terug kunnen vinden. En hoe groot we zijn staat er, geloof ik, ook op. En, en dus di- dit soort leuke uh, geluidsfragmenten. <lacht> Maar inderdaad, waar ja, jij... dat zullen ze blij
2: mee zijn net daar. net al over had, Milo, dat
0: heeft een hele hoop stappen nodig... dat zij inderdaad dan, als het daar komt, deze technologie hebben.
2: Ja, ze moeten wel een platenspeler hebben Ja, ja. ja. Nou.
0: Dus dat is natuurlijk al... Als dat, als dat hier 300 ja. jaar geleden was gekomen, konden wij er al niks
1: nee, mee. Nee, je gaat met allemaal dingen vanuit dat zij net zo ver zijn als wij. En als daar alleen maar een bacterie leeft, die heeft ook geen platenspeler.
0: Nee. Maar uh, wat, wat is daar... Want we doen er een beetje lollig over. Of vind jij en het of. Dan, uh, of zeg je, nee, dit is een heel serieus... Uh, goed ding dat we dit verstuurd hebben.
2: Nou, ik, ik zie dat vooral als een soort van uh, uh, marketing. Oké. Okay. <laughs> uh, maar ik... Uh, want maar er staan absoluut uh, dingen op die... Uh, in de wetenschap, zeg maar, die mm-hmm. hier gelden... en die daar dan ook uh, zouden gelden. Maar ik denk dat je... Als je echt een opdracht geeft aan wetenschappers... om iets uit te zenden voor een buitenaardse beschaving... Waarin ze iets, waarvan ze iets mee zouden kunnen uh, krijgen... Ja, dan, dan wordt dat echt anders... Aangepakt, denk ik. Dus, dit is een verzameling. En dit was er eentje: die gouden plaat was er uh, eentje uit uh, van, de, van de Voyagers. Er was er ook e- e- eerder één, de Pioneers. Die laat ik jullie hier zien. Ja, dat is, dat is nog. Dat zijn twee. Uh, er staan een man en een vrouw naakt op. Dat was toen ook uh, ja, was, dat was, dat, echt uh, nat nee, dan. Dat, 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 dat oh, kon, die gewoon. Die heeft een t dat, ja. dat ze
0: dat dan later daar op die, die uh, exoplaneet daar grappig over gaan doen. ofzo. Ja, dat heb je
2: toch ook geen idee? Nee. Uh, maar goed, daar waren mensen <laughs> op tegen. Ja, dat kon echt niet. Maar als je, als je dus echt zo'n boodschap zou maken, ja, ja. Ik, het, hoe zou je dat dan doen? Hoe, hoe maak je nou een boodschap voor een, voor een buitenaardse beschaving?
0: Nou, waar ik zo bang voor ben, Milo, is dat wij eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen hebben ook. Nou, ik denk Wat het wel. Wat zouden wij zo moeten leren?
2: Nou, dat ja. vind ik een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat uh, we heel erg ver komen met, uh, met jouw vakgebied. Wiskunde. Ja. Oké. Okay. Want wiskunde is een taal die uh, hier geldt. Maar die overal geldt. Overal in het universum kan je natuurkundige processen, alles wat je, omheen ziet, wat je om je heen ziet, kan je met wiskunde kan je dat beschrijven. Dus ik denk dat als er een serieuze wetenschappelijke poging zou worden gedaan om mm-hmm. iets het heelal in te sturen, dan doe je dat met wiskunde. De ja.
0: stelling van Pythagoras. Nou, bijvoorbeeld. Maar ik, ik zat eigenlijk meer te denken aan welke informatie willen we dan overbrengen? Wat zou, wat zou die andere planeet van ons kunnen leren? Wat, waar zijn ze in geïnteresseerd? Ja,
1: maar dat is toch gewoon, dat weet je dan toch pas? Nou, ik je het toch een hele niet... existentiële vraag. Oké, okay, sorry. Maar ik, ik had het idee dat we hier ook. we sturen niet nu dagelijks een geluid uit.
2: Snap nou, j- je? Jawel, zo'n wauw. Hebben wij ook een wauw? Wij sturen dagelijks uh, signalen de ruimte in. En het is, een, dat is heel interessant. Uh, het eerste ruimtesignaal wat uh, wij hebben verstuurd, um, dat was in uh, 1938. Ja,
0: en dat, dat was een dat radio. Was. Ja, ja. Dat was
2: een radiosignaal die toen voor het eerst sterk genoeg was om ja, uh, voldoende sterkte het lal in uh, kon gaan. Ja. En welke? Wat was dat? Ja, ik dat, ik was de, dat was de speech van uh, Hitler op de Olympische Spelen. Ja. Nou, daar
1: zijn ze in geïnteresseerd. Dat is toch schandalig?
2: Ja! Dus we hebben een goede start gemaakt. Ja. Ongelooflijk. Dat ja. is het
0: eerste wat ze erop nee. Ja! Dat zijn nogal uh, heetgebakerde types, <laughs> krijg ik die indruk. Dat is denk ik hun eerste ja. reactie. Oh. Ongelooflijk. Ja.
1: Ongelooflijk.
2: Dat wist ik niet.
1: Maar kunnen we dat signaal nu verder krijgen, of niet?
2: Nou, dat gaat gewoon verder in. Ja. Oké, oh, oké. Okay. Ja. Okay. Dat ja, is maar... dus nog steeds op reis, dat geluid. Dat is uh, nog steeds op reis. En dat gaat met de lichtsnelheid, dat soort signalen. En er zijn, uh, dat, dat signaal is al voorbij, andere sterren met andere planeten. Dus als daar andere wezens zouden zijn die dat geluid op zouden kunnen vangen en willen vangen, dan hadden ze dat Ja, kunnen. Als we niet ideologie
0: overnemen. Dat zou wel naar zijn dat we dat ook nog op ons konto hebben. Overigens zijn we nu ook nog bezig, Marlijn, met met een nieuwe tekening om ook weer te gaan versturen. Dat is het uh, Beacon in de Galaxy project. En daar hebben ze tekeningen ook weer van mensen gemaakt. Met broeken aan? Nee, ook weer naakt. En DNA staat erbij, wat ons DNA is. Dat is ook wel interessant. Maar dat hadden ze dus helemaal gecodeerd. En toen hebben ze het uh, een paar jaar geleden laten checken... uh, door vijf Nobelprijswinnaars... om te kijken of die eruit kwamen wat er stond. Dat is niet gelukt. Dus, Dus voor ons is het zelf al niet te begrijpen wat er staat. Waarom moet je ook
1: zulke ingewikkelde dingen doen... Doe wat gewoon zou jij iets. sturen. Nou, weet ik. Ja. Nou ja, als ik Milo uh, moest geloven, moet dat iets wiskundig zijn. Dus dan zou ik gewoon misschien wel uh, A kwadraat plus B kwadraat plus C kwadraat sturen.
0: Ja, maar dat zegt toch niks over ons. Je wil iets informatie over ons, wil je denken. Nou, dan van... denken zij, wie zijn, zit je daarachter, achter die formule? Nou, oh, het is een beetje die mysterie,
2: <laughs> scheppen. Nou, het is, het is denk ik Kijk. niet die mysterie. Het is gewoon: in feite is het je visiekaartje. Hallo, hallo, we zijn hier. Hallo, dat is eigenlijk hetgene wat je doet, tenzij je ook nog een een boodschap wil vertellen of wat dan ook. Nee, maar ik denk het eerste wat je je hiermee doet, is aandacht op jezelf vestigen. En dat je je, uh, iets weet van het beschrijven van de natuur, dat je dus iets overeenkomstig hebt. Want als zij Pythagoras zouden begrijpen, uh, en wij ook, dan weet je in ieder geval, we begrijpen samen Pythagoras.
1: Ja, ik zei, het is helemaal niet zo heel gek nee, hoor. Nee,
2: ik vind
0: het ook niet heel gek, maar ik.. jij uh, nee,
1: nee, was er zelf niet mee. opgekomen als wiskundige.
0: Nee, dat is waar. Maar dat geldt bij hun ook. Dus dan krijgen ze informatie die ze al weten. Daar zit ik gewoon heel erg mee. <lacht> maar goed. Um, maar nou gaan we nog eventjes terug. Want ik was begonnen. Dat vind ik ook wel mooi om die cirkel weer rond te maken. Met uh, de eigenlijk zijn ze... Of tenminste, jij zei de eigenlijk zijn ze er al. Ik zei die piramides. Die zijn eigenlijk radiozenders. Daar kom ik nu mee. Uh, die contact houden. En ze staan ook precies zoals het sterrenbeeld o- o- Orion. Orion uh, In Egypte. Dus daar moeten zit, uh, zit ook, moet ook een keer over hebben Marlijn. Maar... Uh, is het zo dat, mm. dat, er, dat er al hier op aarde waarnemingen zijn waarvan jij zegt, zou we als buitenaards kunnen zijn?
2: Nee, dat wil zeggen, um, laten, we het eens, um, laten we dat eens aan de hand bespreken uh, over een ufo. Ja. ja. Wat is een ufo? Geef maar eens een antwoord.
0: Wat
1: is een een. Lijn, een, een, ik heel goed naar wat je nu gaat zeggen.
2: <lacht>
0: Want wij moet je zeggen iets waarvan we niet weten wat het is, maar het vliegt. Dat is ja, goed. en wat niet, niet van aarde komt. Nee, ik dat, ook. Staat, dat, dat zegt de UFO helemaal niet. Sterker nog, want daar ga ik nu even op inhaken. Ze, tegenwoordig noem je het een unidentified aerial phenomenon. Ze willen van die naam UFO af, dus noemen ze het nu een UAP. Maar UFO betekent een unidentified flying object. object ja. Dus dat kan ook een Frisbee zijn die je nog niet eerder gezien had.
2: Als je niet weet wat een Frisbee is, is dat ook een ufo? Is, is dat het antwoord? En, yeah. en, een ufo, uh, daarvan dat wil per definitie zeggen dat je niet weet wat het is. Als je zegt dat heeft iets met buitenaards of uh, te maken of iets wat vliegt... dan wordt dat al heel snel een ufo, een identified flying object. Omdat, ja, dan, dan heb je blijkbaar al bepaald dat dat zo is. En uh, ik heb geen enkele bewijs gezien op aarde dat er uh, ergens buitenaards leven is geweest. Ik geloof wel in de term ufo. Ik geloof ook dat er bepaalde dingen zijn die we nog niet kunnen verklaren. -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je dan moet gaan zeggen... oh ja, maar dan dan is het het buitenaard. Dat dat is een hele moeilijke oplossing uh, zoeken. Want uh, wat, wat, wat komen die hier doen? Je kan er ook over nadenken van... Ja, het, we hadden het in het begin even over graancirkels. Dus ja,
1: daar dat, was ik nogal van.
2: Ja, dat, dat is zoiets. Dat is waarom zou je dat doen? Echt? Dat heel onhandig. Echt. Je, je, je bent eerst, nou minstens 50.000 jaar onderweg. Dan ga je in, een graanzir, in het graan ga je landen en dan ga je er weer vandoor. Misschien zijn het uh, tieners, hè? die uh, buitenaardse tieners, die denken van laten we die uh, aardlingen eens even in de war brengen. Maar ik, ik geen verklaring voor. Maar Nee, maar He, goed, dus dat
0: zullen zij ook zeggen als zij de speech van Hitler binnenkrijgt <laughs> Uiteraard. Dat is, dat is, dat ja, is ook uiteraard, maar dat,
2: dat is niet hier komen, zeg maar... Of ja, ja, nee, nee, dat, dat, dat ja. snap ik ook ja. wel.
0: Maar heb jij wel, want dat was redelijk recent in het nieuws, uh, die, die beelden van die straaljagers en die hebben dan iets gelokt. Hè? Heb jij dat gezien, Berlijn? Nee. Nou, dat uh, is op televisie geweest. En uh, dan zag je de straaljagers en die, die volgden, die kunnen dan ergens op pinpointen hè, ja. op een scherm en die volgden iets en dat was, is onverklaarbaar. En dat heeft nu ook dus de Amerikaanse overheid hebben daar onderzoek naar ingesteld. Van ja, dat ding gaat zo snel en keert op idiote manieren is dat denk je van nou dat zal wel een ander militair iets wapen zijn wat we nog niet
2: kennen of nou de reden dat die beelden want mensen gaan meteen denken of gaan vaak denken van ja dat is allemaal verborgen geweest en nu moesten ze dat wel vrijgeven want de druk was te groot en ze moeten nu wel toegeven dat er allemaal buitenlandsen ruimtevaartuigen hebben rondgevlogen nee, de reden dat dat Uh, zeg maar beschermd is gehouden... is omdat het mogelijke uh, wapens uh, zijn geweest... van uh, buitenlandse mogendheden... die ze eerst zelf willen onderzoeken. En uh, het het blijft hetzelfde. Je ziet iets en je kan het niet verklaren. Maar uh, als je dan de stap gaat maken... ja, oké, maar maar dan dan moet het van buiten de aarde komen... dan doe je eigenlijk precies hetzelfde als net. Het blijft een ufo... En uh, ja, je kan het niet verklaren. En er, um, ja, ik, ik ben er niet voor om die stap te maken naar uh, mogelijkheden, zeg maar. Deze... Maar nee. wat
1: zou het, maar, ja. nee, wat ik denk, kijk, ik snap wel dat je bedoelt dat wij het misschien niet kunnen verklaren, maar dan kan
0: China het misschien verklaren. Of... Ja, maar die gaat dat niet doen, want dan geeft ze een geheime prijs, denk ik. Dat zal wel een motivatie achter kunnen zitten. Yes. Ik wil nog heel even de kleine drempel over naar ja. Area 51. Daar heb ik ook wel... Uh, dat ken je wel, Marlijn. Dat ligt nee, in de Nevada uh, uh, Desert. En dat is een uh, sterk afgesloten gebied. En uh, twee jaar geleden zijn er, is er een oproep gegaan. Dat gaan we bestormen. Ja, Want Daar dat weet is ik nog. een UFO gevonden, ja. zeggen ze. En die, die ligt daar al. Ja, dat zijn filmpjes van... En je duidelijk iemand in een wat in een rubberig pak ziet rondlopen. Dat is allemaal nep, <laughs> volgens mij. Maar, um, Heerlijk. En uiteindelijk hebben geloof ik een miljoen mensen erop gereageerd. Maar er, er kwamen er maar 300 of zo. Ja. En, en die werden ook tegengehouden. De Nederlanders geloof ik. Maar we weten het dus nog steeds ik. niet. Maar wel weer via Google Maps kan je dan kijken. Het zitten wel een gekke gebouw hoor. Er zit ook gewoon een parkeerplaatsje, heel normaal. Maar een rond gebouw is daar redelijk recent gemaakt. Kan je dan via satelliet... Nou. In ieder geval, de, de mensen die omheen wonen... die verkopen heel veel spulletjes van Area 51... en daar komen wereldwijd mensen op af. Is daar ooit iets gebeurd, denk je? Of is het gewoon folklore?
2: Nou, ik, ik zou het niet weten. Ik denk dat het, dat, het, dat het folklore is. Maar ik denk dat je van dit soort dingen nooit kan zeggen... Met of, of het er nou wel of niet is. Als je zegt dat het er niet is en je gooit alle deuren open... dan is het voor... 90% van de mensen denk ik nog steeds wel. Ja. Omdat mensen daar gewoon echt in geloven. Ja. Um, en ja, ik, ik vind het heel erg moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar persoonlijk denk ik van nou, nee, ik uh, kan me niet voorstellen. Maar, maar wat dat, is die fascinatie
0: wat, wat, toch van ons met buitenaards leven? Want uh, ik, ik heb ook even mijn filmcatalogus doorgebladerd. Dat gaat ook alleen maar over wezens die ons of overnemen of bezoeken. Of,
2: ruimteschepen overnemen? Ik ik denk dat het een een van de vragen is die het meest tot de verbeelding spreekt. Is er leven elders? En als als men dat vindt, denk ik ook dat uh, dat uh, vrij revolutionair is. Dat er, uh, waar wij allemaal over praten, waarin wij onszelf heel erg bijzonder vinden, dat dat dan blijkt dat dat op andere plekken dus ook kan gebeuren. En als het één keer is, dan is het duizend, ja. miljoen, een miljard keer ergens anders? Ja, dat, dat, dat brengt uh, het, 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 ja, hoe, hoe wij ons zien als mens. Um, ja, uh, Terug be- <laughs> ja, op aarde. Ja, precies. Ja, 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 precies. Voor deze
0: podcast krijgt ook een beetje, zodat je denkt van, ja. waar zijn we eigenlijk mee bezig?
1: Maar wacht even, Milo, want jij vindt leven bu- buiten de aarde, vind jij ook al een bacterie? Maar ik denk dat een heleboel mensen, als ze horen dat er een bacterie is, dan, die willen gewoon. Uh, IT-achtige wezentjes.
2: Ja, dat, dat, dat hoor ik wel vaker. Maar het, ik zou het echt, echt revolutionair vinden als we het, dat ergens anders vinden. En misschien moet je het dan even tot je door laten dringen. Zeg maar. ja, ja, een bacterie die hebben we hier ook. Een, we waren op zoek naar buitenaards leven. Ja. Maar als je er even wat langer bij stilstaat. Als er echt ergens buitenaards leven. Dat er echt andere wezens ergens zijn gegroeid zonder... Los van de aarde. Ja, dat,
0: uh, ja. Milo, jij hebt ook nog een gast meegenomen. Ja, dat klopt. Laten we daar nog even ter afsluiting naar kijken. Als okay. we het toch over buitenaards leven hebben. Ja. Ik presenteer u.
2: <laughs> ja, het is een, er zit een beetje een verhaal Oké. Okay. Want uh, ik zei net, tussen de 30 en 50 jaar zou het misschien wel gevonden kunnen worden. Hè? Buitenaards leven. Uh-huh. En dan hebben we het over ons zonderstelsel. Want we kunnen onderzoek doen uh, in ons zonderstelsel. Dat is bereikbaar. Er zijn een aantal plekken uh, 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 in ons zonnestelsel waar het zou kunnen zijn. Waar je omstandigheden hebt die een beetje op de aarde lijken. Maar niet voor de mens. Want de mens is echt een slappe hap. Uh, Als je je evolutionair bekijkt, dan dan gaat het eigenlijk alleen maar om micro-organismen. Wij worden ook volledig gecontroleerd door micro-organismen. En die micro-organismen zijn er in heel veel vormen en maten. En er zijn er ook heel veel die heten extremofielen. Die kunnen overleven op... Plekken waar we, waar we, waarvan wij in eerste instantie dachten, nee, dat, dat kan echt niet. Bijvoorbeeld op de bodem van de oceaan. Geen zonlicht, en, 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 hele hoge druk, verschillende, uh, of het is heel koud, of als je bij een uh, uh, vulkaangebied onder water zit, is het heel warm. Dus kansloos. En daar zijn ze met een uh, onderzee naartoe gegaan. En dan zagen ze het wemelde er van het leven daar op een andere manier. Geothermische energie gebruikte dat. En er zijn meer van dat soort plekken in onze uh, zonnestelsel. Bijvoorbeeld uh, bij manen van Jupiter en bij een maan van uh, Saturnus. Dus dat zou daar best wel eens uh, uh, voor, voort kunnen komen. Dus als we op zoek gaan naar buitenaards leven, dan zoeken we ja, in feite naar dat soort plekken ja. waar dat soort wezen zouden kunnen voorkomen. En de gast die ik vandaag heb meegenomen, ik heb hier een, 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 ja, het is een, een buisje en een soort van knuffel. En het is het beerdiertje. Dit buisje komt uit Micropia in in Artis. Uh, Daar kan je ze ook echt uh, zien. En uh, ze zitten hier ook echt in. Er zitten echt duizenden van die uh, beerdiertjes zitten daar in. Nou ja, die ziet er ongeveer zo uit.
0: En En ook blauw? Nee, maar het is een soort luis, zou ik zeggen. Mag ik het daar vergelijken? veel kleiner. Ja, Ja, veel kleiner. Een klein luisje.
2: En wat is daar zo speciaal aan? Zie jij hem dan? Nee, hij het is te klein nee. om te zien, denk okay. ik. Maar ik geloof hem wel. Ja.
0: Daar staat nou, ook die, op het etiket.
2: Die, daar zitten, uh, uh, daar zitten er echt uh, duizenden in. Ja. Um, dat is zo'n uh, extremofiel. Hè? Dus uh, dat soort wezens zouden we op dat soort locaties kunnen vinden, want die kunnen daar overleven. En nu is er een verhaal uh, uh, doet de ronde onder ja. wetenschappers voor dit uh, beerdiertje, dat dit eigenlijk een alien is. Want dat beerdiertje dat woont op aarde en op aarde is het echt goed toeven. Lekkere temperatuur, niet hoge drukverschillen, niet hele hoge zuurgraad. Er gebeuren niet zoveel rare dingen. Ik bedoel, wij kunnen er zelfs leven. Ja. En dan vroegen sommige wetenschappers zich af, ja, maar waarom heeft dat beerdiertje dat nodig? Die leeft namelijk gewoon overal uh, op aarde, maar die is tegen... Een achterlijke hoeveelheid omstandigheden uh, 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 beschermt. zeg maar. Die, die, die kan je uit de space station gooien, uh, zeg maar, en die kan je naar binnen halen. En dan ja, doet want hij kan geloof
0: ik te, tegen uh, min 270 graden, ja hoor, geen enkel dat maakt probleem. je uit hele hoge druk, hoeft heel lang, krijgen. ja, precies. En, en hebben ze hem ook een keertje meegenomen naar buiten ja, naar de ruimte ja. en
2: eruit gegooid, weer naar binnen gehaald, geen probleem.
0: Dus die zou hier via zo'n meteoriet gekomen kunnen zijn? Ja,
2: de theorie is dus een beetje van... uh, En de meeste wetenschappers denken van niet hoor, maar... Uh, wij, waarom? Ja, waarom? Wel. Ja. 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 waarom, waarom is dat beerdiertje tegen zo, uh, tegen al dat soort extreme uh, omstandigheden? Uh, waarom, waarom is hij daar zo voor uitgerust? Uh, want Terwijl wij die niet, op aarde ja, niet uh, hebben, bedoel Hebben we, ja. we helemaal niet nodig. Nee. De evolutie werkt helemaal ja, niet we zo. Heb het ook, dat ook je, al. gehad, de evolutie ja.
0: vorige keer. Nou, dan ga je inderdaad niet door. Ja, ja, hij kan overal tegen. Dus op ja, precies, ja, is dat ja, dan wel ja, weer ja. goed. Maar. De,
2: dus het zou best kunnen zijn dat. Ja, nou ja. Dat die ergens anders vandaan is gekomen en uh, dat de aliens al Among Us zijn.
1: Welkom, welkom. Ja, ik spreek ze
2: even toe. Welkom, (laughs) zegt tegen een.
0: Hartelijke groeten aan iedereen. Ja, hartelijke groeten. Je moet gewoon hier nog even horen. Hè? Die vind ik heel goed. Uit 1977.
1: Hartelijke groeten aan iedereen. Ja, ze al, hebben het gehoord. Ja, ze hebben het een tijd
2: geleden al gehoord. En daarom zijn ze natuurlijk hier naartoe gekomen.
1: Mag ik nog één vraag stellen? Ik, stel, ik doe even mijn vinger ja. in de lucht. Want je zei net maanden waar ze dan mogelijkerwijs zouden kunnen leven. Maar op onze maan... Is er niks?
2: Nee. Onze maan is een beetje, die heeft geen... Op, op aarde hebben we een heleboel dingen die voor ons spreken voor leven. Hè? Een vloeibare kern geeft een magnetosfeer om de aarde, beschermt ons. We hebben een, een, een dampkring. Uh, de de aarde is groot genoeg om die dampkring vast te houden, et cetera. Dat heeft de maan allemaal niet. Die heeft ook geen water, geen, geen atmosfeer. Dus nee. Maar die uh, bijvoorbeeld andere werelden, uh, andere manen bij uh, Saturnus en Celadus is er daar een. Um, daar uh, heb je heel veel water onder het, uh, het oppervlak. Het is daar overigens ij- ijskoud, 200 graden onder nul. Dus je denkt, hoe kan dat, dat dan? Nou, daar, daar ja. houdt hij van. Meer ja. Ja, dier. dier. Uh, ja, hij houdt overal van hoor. Maar, uh, 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 maar Saturnus die heeft een getijdenwerking op die manen. Dat wil zeggen dus dat, die, dat daar uh, wat beweging uh, in komt in die manen... door de zwaartekracht van uh, Saturnus. En daardoor heb je wel een hele ijslaag om die maan heen. Maar daaronder... Is, um, is het gewoon helemaal vloeibaar. Dus er zit een gigantische oceaan onder dat ijs. En uh, nou, dat zijn omstandigheden waar leven eventueel bij voor zou kunnen komen.
1: Ja, daar het, ga het, ik het mij het op richten. Hoe heette die ook alweer? Die maan? Ja?
0: En dus. Milo Grootjen, ik dank je heel erg voor je komst. Ik praat nog even na met mijn zus.
1: Bedankt Milo.
0: We vinden het. Ja. En ik heb nu zeker, zeker na dit gesprek. Ik weet dit, het zeker. Nog voordat ik dood ben, ook nog. Ja. Dat denk ik ook. Is dat geruststellend als er ergens anders leven zou zijn? Nou, ik vind het, ik vind het niet geruststellend, maar ik vind het ook niet griezelig. Ik vind het juist
1: heel mooi dat er ook op andere planeten iets kan leven. Ja. ja. Kijk, en ik dacht altijd vroeger dat leven betekende dat er ook mensen waren die dingen deden. Maar daar, hoef ik me, daar ga ik me eigenlijk niet meer druk over maken na dit gesprek. Ik denk kleine bacteriën.
0: Ja, of, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Het is precies hetzelfde als hier. Ach nee. Joh. Ja, dat is een soort spiegelplaneet. Ah, nee. Nou, daar geloof een hele, ik een hele goede. Nee, dat vind ik na. Hey, en wat, wat ik nog even wilde zeggen, ja, dat is ook verschrikkelijk. Naar, dat je elkaar tegenkomt en dan steeds ja. hetzelfde doet. Even nog over Superman. Hey, die komt van Krypton. Dat weet je. Nee, daar. Ja. Oké, okay, maar die komt dus van een andere planeet. En dat vind ik zo mooi. Want die, daar is de zwaartekracht veel groter. En daarom kan hij hier vliegen. Dus dat vind ik zo mooi. Dat, dat, daar hebben ze echt over nagedacht. Oh, ja. En ze hebben een veel sterkere zon. waardoor die wel af en toe moet opgaan. Gewoon een beerdiertje eigenlijk. Nou, dat denk ik dat de fans van Superman niet fijn zouden vinden. Marlijn, misschien kan je uh, afsluiten met waar de mensen eventueel reactie naartoe kunnen sturen. Ja,
1: want ik denk dat dit. ...een onderwerp is waar heel veel op gereageerd kan worden. Verrukkelijke wetenschap. At En abonneer u op onze
0: podcast. Neem een verrukkelijk abonnement en luister volgende week weer. Met een topgast. Oké, bedankt.